0: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse
1: Des analyses politiques pas comme les autres Sans connaissance de cause Parce que je sais qu'à cette heure-ci, le vendredi Quand sa journée finit et finit sa chronique avec nous Ah, des c'est, fois C'est, le temps de c'est l'heure hein. du gin tonic Emmanuel Latraverse, bonjour
0: Ah, aussi. Moi ah aussi, toi
1: aussi moi, tonic, Quand je finis mmh. ma chronique avec toi C'est mérité <rire> ah, moi, J'ai toujours l'impression que tu es parfaite Mais t'as des petits défauts quand même là. Tu prends ton gin tonic <rire> là. Ben oui. Bon, les casinos, tu ne vas pas là-dedans, par exemple. Là. Ça, c'est le mal.
0: Non, je suis déjà allée passer le 31 euh, décembre dans un casino à Las Vegas. OK. Où le maire de la ville était debout sur le, l'arrière d'un camion avec un haut-parleur en train de dire au monde de rentrer dans le casino et d'aller faire le party.
1: Ouais, mais peut-être pas cette année, par exemple.
0: Non, pas cette année. Pas cette année. Et euh, je pense pas que la PDG de l'Auto-Québec ferait ça non plus. Parce qu'elle nous a quand même appris quelque chose d'extraordinaire. Là. Vas-y. Bien, le, le casino de Montréal, il n'y a pas de blanchiment d'argent. As-tu dit Alors, ça? au Québec, c'est un problème. Oui, elle a dit ça à notre collègue de, de Niterio, en entrevue. Elle a pas dit comme ça. Elle a dit, elle a elle
1: pas a dit de... qu'il n'y avait pas le droit de dire que le, que le casino facilitait le blanchiment. Est-ce qu'elle a dit qu'il n'y en avait pas?
0: Elle a dit il n'y a pas de blanchiment d'argent.
1: Oh. <rire> je t'ai pas entendu comme ça.
0: Alors, c'est on est quand même. C'est un problème mondial. Puis nous, on est à l'abri de ça. Puis au casino, la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils remplissent les bons formulaires. Bon.
1: Mais je, je pense pas que, les que c'est réponse. Aux autorités. Ouais. Je pense pas que ces réponses, là, la semaine prochaine à la période des questions, le ministre des Finances, Éric Girard, peut se lever et puis dire à l'opposition « Mais voyons, qu'est-ce que, de quoi vous parlez, le, 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 la, la présidente de l'Auto-Québec a bien répondu.
0: » Non, mais je pense que la, 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 la réponse de l'Auto-Québec depuis euh, 30 heures à, cette, euh, à, cette, euh, à ces nouvelles troublantes révélées par notre bureau d'enquête vont être utilisées dans des cours de gestion de crise ou HSC d'ici un an. Sur quoi ne pas faire Je veux dire, d'arriver, c'est un tous les casinos ont ces problèmes-là dans le monde là. Il faut, il, il faut pas se leurrer. On est choqué, on est, on est découragé, on est dégoûté, euh, mais on peut pas être fondamentalement surpris non plus.
1: Tous Mais on peut être surpris de l'attitude en fait de notre problème. casino. On peut être surpris de la, de la naïveté, de l'attitude de notre casino. C'est ça qui surprend. Pas le fait que le crime organisé tourne autour du casino. Ça, c'est mondial. Mais la façon dont l'Auto-Québec, notre société d'État, agit, ça, je pense, ça en a étonné plusieurs.
0: Et la réponse en a étonné plusieurs. C'est pas... On sait que c'est un problème dans les casinos. C'est une priorité pour nous. C'est non. C'est toute la réponse de l'Auto-Québec, c'est de dire que c'est pas si grave que ça. Et qu'eux n'ont rien à se reprocher. Moi, je trouve ça, je trouve ça malaisant. Je trouve que l'Auto-Québec s'est discrédité dans cette opération-là, euh, de manière très sérieuse. Et que, objectivement, la seule chose à faire, c'est qu'il faut avoir un portrait. Ça prend une forme d'enquête. Une enquête publique sur l'ensemble du blanchiment d'argent au Québec. Écoute, Marion, on en sortira
1: c'est pas. C'est trois là. ans, là. C'est trois ans.
0: C'est trois ans, là. Ça, ça je veux dire, c'est, je dis pas que ça sert à rien, mais là, il y a un casino à Montréal, dont se sert le crime organisé pour blanchir son argent et qui, de toute évidence, est copain copain <rire> avec certains gestionnaires de clubs privilèges. Alors, il faut avoir, il y a un problème d'opération au casino, il faut avoir un enquêteur indépendant qui peut aller évaluer, quel est. ça prend un diagnostic, il faut évaluer l'ampleur du problème, il faut évaluer où sont les failles, afin d'apporter des remèdes. Ça, c'est, c'est la manière très froide de voir ça. Et je suis ébahi que l'Auto-Québec n'ait pas, eu, a priori, offert cette solution-là.
1: Oui, mais parce que de la, fois, la vraie question, là, j'essaie de voir la gestion de ça par le gouvernement. On n'a pas sorti Geneviève Guilbault, on n'a pas sorti Éric Girard, on les a gardés en réserve, euh, on a gaulé, on a gagné du temps. Quand t'es au gouvernement, moi je me dis, si je suis au gouvernement, je me dis lundi matin prochain. Je me dis, est-ce que c'est encore... Est-ce que c'est fini cette histoire-là ou c'est encore sur mon tableau de bord? Si l'Auto-Québec a donné des réponses vraiment convaincantes, satisfaisantes, je peux penser que l'histoire est derrière moi. moi, je pense si je suis au cabinet de François Legault, lundi matin, je me dis, cette histoire-là, elle est encore entière, avant qu'en faire la nouvelle cette semaine, euh, et je dois poser des gestes musclés pour compenser l'absence de réponses convaincantes et complètes de l'Auto-Québec, là.
0: Je suis absolument d'accord. Et c'est au gouvernement maintenant d'arriver avec une, une solution. Je pense que ça prend, euh, ça prend. Euh, moi, la solution que je privilégierais a priori, ce serait de commencer par une enquête indépendante. C'est euh, C'est ce qu'a fait la Colombie-Britannique, qui ont eu de graves problèmes avec leurs propres casinos, où en plus, là-bas, les casinos sont gérés par des entités privées, alors imagine. Et ils ont nommé un ancien de la GRC, spécialisé dans le blanchiment d'argent. Il a mis son nez l'argent là-dedans pendant six mois. Il est arrivé avec un rapport qui s'appelait l'argent sale. Tous les diagnostics étaient là. Et d'emblée, on a su ce qu'il fallait faire pour retirer les mécanismes au casino. Réduire le montant d'argent que tu pouvais changer en comptant. Tu sais, il y a plein, plein de choses à faire. Là, je ne suis pas une spécialiste de la gestion du casino. Et quand on s'est rendu compte que ça, ça ne suffisait pas, là, on a mis une enquête publique qui, elle, a permis de montrer que le blanchiment d'argent se rentrait était une des causes de la surchauffe du marché immobilier, etc. Alors, ouais. moi, je pense que plusieurs avancent l'idée de confier une enquête à l'UPAC. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais une Ça enquête pourrait être une façon pour l'UPAC, pas bon. Ça
1: pourrait être une façon pour l'UPAC de se relancer, par exemple, que la nouvelle UPAC pourrait vraiment se faire les dents. On cherche peut-être une espèce de dossier clé. Tu sais, des fois... Euh... Faut que t'en... Oui, mais
0: l'UPAC va être prise avec les lois canadiennes qui existent sur le blanchiment d'argent. Et le problème qu'on a, c'est qu'au Canada, on est un des pays où les lois sont les moins efficaces dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Bah. Et où, d'après des rapports qui ont été publiés l'an dernier, il y a un taux de condamnation de 27 Alors, puis l'UPAC, son but, c'est d'arriver à une condamnation. C'est pas de faire la lumière sur un problème.
1: Et vrai, donc, ce sont deux raison.
0: solutions différentes.
1: différentes. Hey, Emmanuel, il nous reste une minute et demie pour nous par- parler de cette... Euh, on a discuté un peu plus tôt, la contradiction entre euh, la santé publique et M. Trudeau sur le moment où euh, les Canadiens seraient vaccinés de façon finale.
0: Oui, ça aussi, on est dans un bel exercice de relations publiques. M. Trudeau se fait critiquer pour le début de la campagne de vaccination. Et alors, il nous dit que ce qui compte, pas le début, c'est comment elle va finir puis qu'elle va bien finir euh, au mois de septembre, où la majorité des Canadiens vont être vaccinés au mois de septembre. Moi, je pose la question, c'est quoi la majorité? 50 majorité... plus 1. <rire> ben, moi, moi, j'appelle ça la majorité référendaire. C'est c'est 50 plus 1? Est-ce qu'il y a 17 millions? Ou bien, est-ce que c'est genre la majorité dans dans l'esprit usuel du sens, qui serait plus comme 80-75 qui serait comme 27 millions de Canadiens? C'est pas clair, on n'a pas la réponse. Parce que le docteur
1: justement. Nio, lui, était, le Nio a dit que M. Trudeau c'était pas réaliste.
0: Il a, il, a, il a patiné très fort, le pauvre. Hein. Il voulait pas. Je suis d'accord avec le premier, le premier ministre il est optimiste. Il dit moi je garde un œil sur le fait qu'on va avoir la population canadienne d'ici le mois de décembre. Alors on pourrait dire que la majorité à 50 plus un en septembre, puis l'ensemble de la population en décembre, il l'a pas contredit. Mais on s'entend que ça fait dix jours que ça dure, ce débat-là, et qu'on n'a pas plus une idée de quand est-ce que les Canadiens vont être vaccinés contre la COVID. Je pense que c'est de ça qu'il faut se rappeler. Mais on a un beau portefeuille.
1: Ouais. Mais tu connais mon opinion. Moi, je pense que ça va devenir un sujet extrêmement sensible. Puisque les Américains, ils disent que fin mai, tout le monde va être vacciné, euh, tu sais, si on commence à être sur des blacklists, on ouais. peut pas voyager, on peut pas voyager à certains endroits, nous, les Canadiens, parce qu'on est des, on est des pas vaccinés de la planète. J'ai, j'ai l'impression que préparons-nous 2021. On va parler de vaccin, Emmanuel, merci beaucoup. Bonne fin de oui, semaine. Au on va s'arrêter pour la pause. Au retour, euh, je vais commenter l'actualité dans le bulletin de 17 h avec Sophie Thibault. Restez là.